0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos llamó... ...nos paró por la calle, mandó tweets... Instagram, Facebook, Mails, sí, sí, por el tema de Paulina Caradagian, uh -huh. Así que, bueno, fue un muy lindo programa, hablando de Titanes y todo ese momento que evidentemente a cada uno lo conectó con su infancia, claro. ¿no? Con Ahora. momentos queridos y recuerdos colaterales seguramente, ¿no? Cuando uno se acuerda de Titanes también se acuerda en qué circunstancias lo veía, con qué integrante de la familia, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Fue como es, esos momentos eh, que uno se acuerda de la tele luminosos, ¿no? Como Pepe Biondi, sí, sí. ¿sí? como Tato también, claro, ¿sí? que estaba después de Titanes, más o menos, la noche de sí. los domingos.
0: Claro, es un domingo fuerte, claro, digamos. Un domingo ¿no? muy fuerte claro, de la claro, tele, ¿no? Claro, tal cual.
1: Este, así que, bueno, muchas gracias y, bueno, vamos por ese rumbo ¿sí? en este horario tan lindo que nos gusta tanto de la madrugada, uh -huh. comienzo de la madrugada del sábado, ¿eh? fin del viernes, eh, bueno y hoy un poco el calendario manda, estamos en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, uh -huh. eh, huelga mundial de mujeres, mucho inédito en la historia, eh, que se va a lanzar en todos los países del mundo, que vamos a ver qué acatamiento tiene en cada lugar, eh, también va a depender mucho de cuánto los hombres acompañen a las mujeres, para ah. que las mujeres puedan hacer su huelga también, ¿no? claro. así que bueno, este de aquí por supuesto nuestra adhesión y eh, a veces este, se dicen muchas palabras, pero creo que es importante eh, hablar del tema, no hablar de esta historia de postergación y de marginación de la mujer que es este verdaderamente milenaria, ¿no? que, sí. que uno puede situar en...
0: Ya allá por la prehistoria, digamos, ¿no? A ver, eh, cuando vos hiciste mujeres, tenían que ser. O sea, uh -huh. que descubriste una cantidad de mujeres que estaban en la historia, ahí nomás, ¿no? De todo, sí. Eso todo. Sí. sí, totalmente, ¿no? Y también
1: la dificultad de trabajar con el tema género y el tema historia de mujeres, que evidentemente en nuestra historia y la historia mundial tan machista eh, aparecen colaterales como uh -huh. mujeres de, claro. o destacadas en la medida en que eh, tengan este algún rol masculino, ¿no? cómo una mujer este, llegó a ser científica sí, sí. eh, masculina hasta ese momento, por supuesto ¿no? o una mujer militar, o ese tipo de cosas eh, así que me pareció bueno muy interesante fue un libro muy pedido por, por las lectoras este, así que vamos a hablar un poco de esta historia de, de mujeres ¿eh? Eh, que yo creo que está bueno arrancar por, por estos comienzos del patriarcado ¿no? que uh -huh que tienen que ver un poco por, con esta primera idea de, del hombre en cuanto a un ser superior, que era la mujer, la único, el único ser que podía engendrar vida. no El hombre no entendía que había una conexión, que él tenía participación en la procreación. Por lo tanto, la, las primeras manifestaciones artísticas eh, vinculadas a la, a la mujer son las dioses neolíticas, ¿no? esas gordas que aparecen... Eh, y que son como una, una reverencia a un ser maravilloso que podía engendrar vida aparentemente autónomamente claro. ¿no? el hombre desconocía que tenía que ver él en esa función no y asociada también la fertilidad de los campos de las claro caqueta, ¿no? claro la cosa la cuestión de la fertilidad eh, bueno y luego sí cuando el hombre se empieza a enterar de que él tiene que ver que hay el concepto de familia, de primogénitos y una cantidad de cosas, uh -huh. comienza el patriarcado a, a crecer. La mujer nunca deja este, de reclamar su lugar y por eso comienza a ser marginada. Se, en esas épocas donde la fuerza física tenía mucha importancia, evidentemente el hombre estaba en condiciones de marginarla porque... Argumentaba a su favor la guerra, la caza, la necesidad de armarse, de tener fuerza para combatir a los animales peligrosos o al enemigo, o a las otras eh, tribus o, o manadas, depende del momento que estemos hablando. Y así fue que la mujer fue siendo corrida, marginada, al rincón del, del hogar, digamos, en el literal sí. sentido de la palabra, del cuidado del fuego, sí, sí. ese tipo de cosas. Pero uno advierte que en ningún momento la mujer deja de reclamar el lugar que siente que le corresponde ¿no? uh -huh. Y quizá un, un ejemplo muy interesante sea el ejemplo griego, donde la mujer cosa que se dice poco, cuando se habla de la democracia ateniense, sí, sí. siempre se, se de, políticamente correctamente se, se menciona a los esclavos como marginados de la cultura griega sí. Este, pero eh, hay que decir que la mitad de la población más o menos tampoco participaba políticamente que eran las mujeres claro eh, que estaban marginadas de todo tipo de participación política no votaban no participaban de la asamblea no podían ser electas sí. ni nada por el estilo y, y perdón sí. y la palabra que ella no gineseo claro bueno
0: pero cómo había un lugar donde estaban las mujeres reunión de mujeres
1: bueno además es una sociedad muy particular en lo ya que estamos fuera del horario de protección al menor en lo sexual donde claro. la donde la, el sexo uh -huh. como elemento placentero estaba reservado a los varones en relaciones entre varones, sí, ¿no? sí. digamos la mujer tenía un rol reproductivo, si bien estaban las etarias que eran las prostitutas, sí, sí. que eran más bien como un entrenamiento para los adolescentes eh, o algo por el estilo, uh -huh. En esta, lo digo por supuesto descriptivamente, no como aprobando ¿no? que yo haya sido así, eh, pero el, la belleza, la, la, la literatura habla de la, de, de la belleza del varón, no uh -huh. <ríe> escrito por varones y una exaltación de la homosexualidad, de alguna manera no admitida como tal, pero muy fuertemente. Entonces la mujer tenía como un rol reproductivo, pero a la vez, este evidentemente la mujer se hacía valer, no porque si bien no tenía este protagonismo político que reclamaba, sí tenía un protagonismo cultural muy importante, porque las obras... Las grandes obras de, uh -huh. del teatro, de la literatura, la dramaturgia griega, está protagonizada por mujeres. Sí, sí. Y mujeres de armas llevar, ¿no? Uno puede pensar en Lisístrata, puede pensar en Antígona, uh -huh. este, bueno, todas estas. Eh, sí, sí, sí. Ariadna. Eugenia, Ariadna. Claro. Eh, bueno, este, todo, toda la cuestión de de Ifigenia ¿no? el sacrificio uh -huh. de la hija y el rol de la madre, ¿no? el claro. rol de la madre en negarse a cumplir la voluntad de los dioses que era muy fuerte ¿no? cuando lo reclama Agamenón cómo vamos a sacrificar nuestra hija claro. Para que tu hermano recupere esa prostituta de Elena, ¿no? Este, ¿Por qué yo tengo que matar a mi hija para que tu hermano se, uh -huh. se reconcilie con esa prostituta? Estoy diciendo lo que decía la mujer de Agamenón, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, este, muy interesante, ¿no? Que, que la literatura dé cuenta de ese desafío que no se le ocurría a los varones. Y se le ocurre a una mujer, uh -huh. este, quizás por su condición de madre, pero sobre todo por, por una cuestión de lógica. porque qué el sacrificio humano, ¿no? Uh -huh. sí, sí, tal cual. Que aparece cuestionado, en Ifigenia y que está extraordinariamente bien en la película de Pasolini, ¿no? Claro, uh -huh. y era el reflejo un poco de ese Olimpo uh -huh. donde también había mujeres. Totalmente, y, y ese Olimpo tan eh, tan incorrecto, ¿no? <risa> tan incorrecto, donde no, de ninguna manera esos dioses son morales o son moralizantes. Eran incestuosos, este, malos. Eh. Este, no, no había ninguna ninguna cuestión moralizante en esa. En esa. Había un poder. Un poder que ese poder hacía lo que quería, ¿no? Este, los, los dioses olímpicos en general, sí, sí, sí. caprichosos.
0: Dionisíacos, ¿no? Dionisíacos, no apolíneos,
1: absolutamente separados de los mortales, al punto tal que si tenían algún vínculo con un mortal, perdían su inmortalidad, claro. ¿no? Este, toda esta cosa tan interesante y tan literaria, ¿no? tan, tan infinita, porque cuando uno se pone a leer La Odisea, este, La de la Odisea, este, la cantidad de personajes, de dioses, de semidioses, de divinidades, para cada uno de los temas, ¿no? que aparecen y que adelantan un poco lo que va a ser luego el cristianismo con sus santos, ¿no? la, la especificidad de las divinidades que aparece uh -huh. sí, sí. en esa cultura tan extraordinaria, donde la mujer efectivamente aparece marginada políticamente, pero tan tan importante y tan presente culturalmente, claro. habla de algo muy especial, ¿no? Sobre todo si, si tenemos en cuenta que estaba corrida de la cuestión estética del deseo sexual, del modelo de belleza, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí. Y esto es un dato no menor, ¿no? Claro. Eh, y esto pasaba en toda Grecia, incluso en el caso de de Esparta, a las parejas de combatientes, ¿no? Sí, sí, sí. Este, sí, sí. Que, que llevaba que dieran la vida por su, su amado, por su amante, no sé.
0: Sí, sí, sí. Las eh,
1: historias de amistad entre hombres, por ejemplo, entre hombres. la batalla. Digamos, uh -huh, claro. Sí. claro. Eh, así que, bueno, ahí tenemos un, un momento muy interesante. Yo creo que el momento griego es un momento altamente interesante, donde la mujer adquiere un protagonismo por primera vez en la historia, del lado de la literatura y, y de mujeres admirables, uh -huh. ¿no? Este, una Antígona, bueno, toda esta, toda esta cuestión, eh, las la huelga de, de, de amores, ¿no? Uh -huh. Cuando se niegan a tener sexo con sus maridos, ¿y este? Claro. Bueno, todas estas, o las troyanas, o tantas
0: horas, ¿no? Las Amazonas, o sea, las había, Amazonas. Idea de las Amazonas, de que había un ejército de mujeres. Claro,
1: Amazonas, que quiere decir sin un seno, que se, decían que se amputaban el seno. Derecho o izquierdo, depende si sean zurdas o diestras, para poder manejar mejor el arco y que solamente tenían vínculos con los hombres una vez por año para quedar embarazadas y que vivían entre ellas uh -huh. este y que eran unas guerreras eh, absolutamente
0: invencibles. ¿no? Claro. Eh, así que, bueno, ahí sí. Y, y sabes que también, que para la época, como digo, mirá la ebullición de cosas, uh -huh. ¿no? Safo de Lesbos. Safo de Lesbos, exactamente. O sea, de animarse así, bueno, y en materia claro. sexual, la mujer.
1: Claro, porque además era obvio que si la mujer era vista o despreciada sexualmente por el hombre, iba a tener un acercamiento a sus congéneres, ¿no? Uh -huh. Y esto sí, sí. se ve claramente en toda esa poesía que quedó con el nombre de lésbica eh, a partir de Lesbos, De ¿no? uh -huh. este lugar de, de la llamada Asia Menor o de la Magna Grecia, ¿no? En uh -huh. un sentido de, eh, de esas islas que hoy pertenecen a Turquía. Un lugar de los lugares más bonitos que se puedan visitar y que además están eh, con ruinas muy interesantes, ¿no? Que han sido quizás más, este, quedan un poco más aisladas que, que las de la propia Grecia continental, ¿no? Éfesos o todos esos lugares. Eh, bueno, como, como verán, nos encanta Grecia, ¿no? Y el tema, es un tema infinito, qué sé yo, un tema que cuando uno lo escucha a Negro de Bolina, te das cuenta de, de, de cómo... Bueno, lo dice mucho, ¿no? De cómo a, a un poco la temática de la literatura universal, eh, y Borges lo, de, lo decía antes que el negro también, ¿no? Es decir, la, la cantidad de libros que han surgido, o que está todo escrito prácticamente, decía Borges, entre la Biblia, la Elida y la Odisea, ¿no? Es decir, las historias eh, entreveradas de seres humanos, de mujeres y hombres, ¿cuánto tienen que ver con con este momento tan luminoso de la humanidad ¿no? donde todo se estaba creando pensemos, la música, la historia el teatro, la filosofía claro. la matemática, la claro. geometría hacia todo lo que lo que le debemos a, a ese pueblo tan impresionante ¿no? un grupo
0: extraterrestre parece mm -hmm.
1: claro. an antes de eso parece que hay poco y todo, y todo más o menos en dos siglos ¿no? entre el siglo VI, el siglo V claro. siglo, la época de oro de, de Grecia ¿no? sí. sí, sí, sí. Eh, bueno, yo creo que es una de las cosas que uno debería insistir en que tiene que ser quizá el pueblo más estudiado de la historia antigua, que no, no, no sé por qué nos dedicamos a los fenicios, a los asirios, uh -huh. perdiendo tiempo, ¿no? Este, quizá está bueno que se los conozca pero eh, deberíamos hacer más hincapié en esto ¿no? y, y, y en otras culturas, la cultura china tan importante y tan poco tratada transitada por esta mirada occidental que era contemporánea a la cultura egipcia digamos, esos grandes logros técnicos científicos de los chinos son contemporáneos al desarrollo de la cultura egipcia lo que pasa es que no se nos cuenta así ¿no? claro, claro entonces, bueno, eh, y, y, y habría que agradecer, entre muchas comillas, que Egipto fue colonizada por los griegos y por los romanos, y por eso lo integramos al mundo occidental, porque si no, sería una cultura menor este, del lado oriental, ¿no? Claro. Esta helenización y esta romanización de Egipto lleva a que Occidente lo incorpore a su historia de alguna manera,
0: ¿no? Sí, con sus avances técnicos, científicos. Imagínate
1: todo lo que debemos a Egipto
0: también, ¿no? Estás en Historias de Nuestra Historia, por la radio de todos.
1: Bueno, y volviendo a, al tema mujeres, eh, obviamente de ahí a Roma, ¿no? Pasar a Roma donde la mujer este, ya adquiere incluso mando, ¿no? Aparecen uh -huh. estas emperatrices eh, poderosas, Libia, ¿no? la mujer de, de Octavio, bueno, del primer emperador, ¿no? De, claro. este Y esta, este poder que empiezan claro. a desarrollar las mujeres, ¿no?
0: Que tiene que ver con el rapto de las sabinas? El rapto de las sabinas. Ahí ya hay
1: otro otro carácter, porque ahí no había un desprecio por la sexualidad femenina y hay un gusto por, el, por la belleza femenina muy marcada en los romanos, ¿no? <coughs> que no está esa cuestión más parcial que estaba en los griegos. Y el rapto de las sabinas, bueno, tiene que ver evidentemente con esta necesidad de mujeres, ¿no? la mujer como algo necesario para procrear, pero también por una cuestión placentera, evidentemente. ¿no? Tal cual. Pero Roma es como, hay una diferencia evidentemente en el lugar que va ocupando la mujer, Allá aparece en algunas posiciones de poder, había pasado en Egipto con, casi contemporáneamente, con, porque convive con el imperio romano, el caso de Cleopatra, ¿no? uh -huh. que es una de las primeras monarcas, antes había estado la reina Hatsub había estado también Nefertiti uh -huh. eh, mandatarias egipcias importantes pero en general la sociedad empezaba a, a marginar a la mujer seguía marginando a la mujer de, de posiciones de poder eh, y esto es una constante que vamos a ver a lo largo de la historia ¿no? y hay un punto para mí muy importante bastante mal interpretado que es el siempre dentro del imperio romano uh -huh el nacimiento del cristianismo, ¿no? Uh -huh. Surgimiento del cristianismo, suponemos, en el 4, en el 2, en el 3, antes de Cristo, hay diversas uh -huh. versiones de cuando nació Jesús. Pero bueno, pongamos el año cero si queremos, como, como, como un parámetro. Uh -huh. eh, que, evidentemente, este muchacho... Hace una diferencia en, el, en la concepción De la mujer Muy distinta y disruptiva A lo que planteaba por ejemplo la Torah O la tradición judía uh -huh. yeah. Donde la mujer siempre ocupaba un lugar secundario Donde no era mencionada También hay un protagonismo ahí De mujeres importantes en la Biblia sí, sí, sí. Pero, pero no con el carácter De
0: poder que pueden tener este, Los líderes o los, este, los profetas O algo parecido ¿no? sí, Además toda esta historia de la concepción inmaculada <ríe> Claro. Está emparentado con aquella época que vos decías en el principio, ¿no? Claro. La mujer sola, digamos. Mujer sola, exactamente, Casa María, ¿no? Claro. Un mito
1: bastante bastante posterior, me parece a mí. Y lo interesante de, de Jesús en su prédica es que incorpora a la mujer, ¿no? Uh -huh. A su movimiento. Claro. El caso de María Magdalena, que pudo haber sido su mujer, ahí perfectamente, no, no, no se entiende muy bien por qué tanto escándalo, porque después de todos los rabinos eh, de su época y actuales eh, forman familia tienen pareja casi como una condición uh -huh. eh, y además esta concepción es muy amplia en torno al concepto de mujer que plantea que Jesús pero no así el catolicismo uh -huh. que lo que, este, que sigue su que aunque retoma su obra o que la, la exalta de acuerdo a la conveniencia no uh -huh. eh, ahí se aparece una una misoginia importante que se arranca con San Pablo, que, que sigue con Agustín, ¿no? Sí, sí. Y toda esta desconfianza de la mujer, ¿no? Como claro. el ser que viene a traer el pecado, ¿no? La portadora del pecado, ¿no? Es que la misma sí. Magdalena es puesta, es puesta en duda y puesta como... Sí. este, Pero bueno, pero sobre todo hay una una idea de que la mujer es la portadora del pecado y la tentación ¿no? ah. que es un concepto incluso en, en esto que va a, a, a ocurrir como la literatura medieval completamente misógina este, la mujer a, a, encarna en unos momentos al propio diablo ¿no? el, el diablo es mujer de claro. cierta forma ¿no? Claro. Este, entonces creo que ahí hay un momento tremendo de, del catolicismo donde la mujer aparece sospechada ¿eh? En esta idea de que el hombre es inocente, que la mujer lo lleva por el mal camino. ¿Mm? La, la idea de las brujas, que es un uh -huh. tema tan tremendo, ¿no? Donde sí, sí. está bastante claro en un muy buen libro de George Duby, que habla de hechiceros y brujas, donde dice que la hechicería era un, un oficio básicamente masculino, uh -huh. y que sin embargo la mayoría de las quemadas fueron mujeres, ¿no? Uh -huh. Habla de miles, sesenta mil mujeres más o menos a lo largo de... De un par de siglos, ¿no? sí, sí. Eh, quemadas brujería y cuenta un poco quiénes eran estas brujas, ¿no? llamadas brujas. En general eran mujeres de aldeas eh, que se dedicaban a, a las artes de curar, que eran matronas, o sea que uh -huh. ayudaban a nacer a los niños, muy queridas por la comunidad, que eran por lo tanto con un importante predicamento, gente a la que se las escuchaba, que tenían una un carisma bastante no. particular y que le resultaban eh, muy inconvenientes no. al poder de turno y a la iglesia que por lo tanto se la sacaban de encima con el fácil este argumento de la brujería ¿no? No. Eh, y así como estas pobres mujeres padecieron tormentos, etcétera eh, que se va a ir como perfeccionando con la inquisición ¿no? Sí, además no tenían a nadie que abogara por eso nadie, tú, no, por supuesto y ¿no? este y ahí aparece entonces bueno la Inquisición, que es un momento tremendo para uh -huh. la historia de la mujer, porque este bueno son como las predilectas de estos inquisidores, ¿no? Uh -huh. Incluso está El malo que es un libro que habla de, de, la, de la condición femenina en términos tremendos, ¿no? uh -huh. con un nivel de misoginia uh -huh. impresionante, de por qué la mujer es peligrosa, de bueno, toda una cantidad de cosas que también van en la línea de, de cómo justificar el celibato, ¿no? Esta, esta cuestión que no está en la Biblia, que Jesús nunca jamás la mencionó, uh -huh. eh, que por supuesto no está en el Antiguo Testamento, porque como decíamos, los rabinos se casan. Eh, tiene que ver esencialmente con concilios que se fueron dando a partir del siglo IV, que eh, estaba muy preocupada la Iglesia, ya una Iglesia poderosa, una uh -huh. Iglesia oficial. Recordemos, mediado del siglo IV... Constantino adopta la religión católica, ¿no? El Imperio Romano entiende que esa religión le conviene, que, que en vez de perseguirla, ese culto monoteísta que le da mucho poder a un solo Dios, este, le sirve como justificación de poder. Constantino se convierte, el Imperio Romano se convierte en católico. Y la madre, ¿no? De Constantino en la leyenda, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Bueno. Eh y entonces este, evidentemente ahí hay un hay un cambio muy importante estructural en esta concepción de de, un, de una religión oficial ¿no? okay. y ese poder que va a adquirir la iglesia que se materializa en poder económico también en posesión de terrenos, ah. eh, de feudos, etc. Eh, se ve en peligro por las herencias porque obviamente los sacerdotes y obispos se casaban, o bueno, no se casaban pero tenían hijos, uh -huh. esos hijos reclamaban a la muerte del padre y su porción y la, la, la iglesia iba perdiendo uh -huh. territorio que no lo perdería en caso del celibato porque toda esa, esa propiedad se mantenía en manos de la iglesia ¿no? uh -huh. así que el celibato tiene un origen puramente económico y de poder ¿no? de no, no perder por, porciones de poder, uh -huh. entonces en esa justificación del celibato también está convenientemente el ataque a la mujer, no el alejar a la mujer este como elemento de tentación o, este, o algo por el estilo que va muy bien con ese discurso. no. Sí, sí Más allá que tuvieran hijos. Eh. Por supuesto, y que los conventos fueran un descontrol, como todos sabemos, y que todas esas cosas que pasaban en aquel momento de gran oscuridad en algún sentido y de comienzo de alguna luz también, ¿no? mm, digamos, sí. ya para... Uno podría decir el siglo XIV, el siglo XIII, ¿no? empiezan a haber gente que empieza a entender que esa, esa razón, esa oscuridad de que nada debe moverse, todo tiene que estar estático, todo eso evidentemente está empezando a entrar en crisis, también la aparición de la burguesía, ¿no? la crisis del feudalismo... El fin del sentido del feudalismo cuando las invasiones comienzan a bajar, porque un poco la, el sentido de vivir amurallado y encerrado era defenderse de las invasiones bárbaras que comienzan a bajar a partir del siglo XII, del siglo XIII. Entonces, eh, ahí aparecen elementos muy interesantes, como las cruzadas, por ejemplo, ¿no? Claro ese contacto de los eh, europeos con, con Oriente les va a cambiar mucho a la cabeza ¿no? sí, y el, o sea, comercio, ¿no? el comercio, el comercio el lujo los placeres ah. este, la, las comidas, las especies bueno todo eso que, que solamente se podría comprar con dinero cosa que en, en Europa feudal no circulaba el uh -huh. dinero, sino que eran más bien cuestiones de servidumbre intercambio, trueque y demás eh, yeah. hace que aparezca el capitalismo, aparezca la crisis del feudalismo, bueno, una cantidad de cosas que van a ir modificando la sociedad, ¿no? evidentemente en ese contexto. Vamos a ir a una pausa y seguimos hablando aquí en historia, nuestra historia, en la historia de nuestras queridas mujeres.
2: que la mujer eh, puede independizarse políticamente está preparada para
1: independizarse
2: políticamente no, no solamente no está preparada sino que nunca deberá hacerlo porque la política no es un proceso masculino es un proceso humano abrió los ojos se echó un vestido se fue despacio a la cocina estaba oscuro, sin hacer ruido Prendió la estufa y a la rutina Sintió el silencio como un apuro Todo empezaba en el desayuno Dobló su espalda, gozó un suspiro Sintió ridícula la esperanza al más pequeño le ardió la panza Rompió el silencio, soltó un llorido Sirvió a su esposo, vistió a los niños Cambió pañales, sirvió los panes Llevó a sus hijos para la escuela Pensó en la dieta que se comía Midió el dinero, compró verduras Palpó lo gris de su economía Formó en la cola de las tortillas Cargó a Francisco, miró la calle Por todas
0: partes Estás en Historias de Nuestra Historia Por la radio de todos Seguimos en Historias de nuestra
1: historia. Seguimos en Historia de nuestra historia hablando de la historia de nuestras mujeres. Recordaba recién Roberto su paso por el Nacional Buenos Aires y un libro memorable, ¿no?
0: Mercaderes y banqueros de la Edad Media, Jacques Legoff. Uh -huh. Sí, y lo que vos decías, no, un divulgador o alguien que escribía para sí, que lo
1: entendieran Sí, aparte de un libro bellísimo, ¿no? Fantástico
0: ah, no. Eh, Bueno,
1: estábamos hablando un poco de, de ese momento no ese cambio de, de época que fue el fin de la Edad Media el, el Renacimiento que tanta importancia le va a dar a la mujer no la mujer aparece ya resignificada un poco volviendo a la Grecia clásica no ese Renacimiento aparecen mujeres como... El nacimiento Venus, Botticelli, ¿no? Ese cuadro tan hermoso donde una protagonista femenina central, hermosa, bella, y aparece eh, también la Gioconda, ¿no? O sea, la primera mujer campesina retratada en la historia, prácticamente, ¿no? O si sea, una, una mujer que no tiene eh, ninguna condición de realeza, de nobleza, de, de recursos económicos, la mujer misteriosa, claro. no sabemos quién es. ¿no? hay mucha leyenda. Sí,
0: el tema de, de Beatriz, de, de uh -huh. la Beatriz del claro, de Dante, o sea, es la idea de que por amor se puede uh -huh. trascender, ¿no?
1: Bueno, el Dante, ¿no? Claro, la Beatriz, Beatriz es una protagonista fundamental de la Divina Comedia, ¿no? eh, Así que bueno, es una época donde hay una revalorización, evidentemente, de la mujer, del lugar que ocupa la mujer, este, de la opinión que va teniendo la mujer sobre ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y a la vez, este, esto depende mucho de los lugares, estamos hablando de una ciudad muy progresista como Florencia, este, o eh, ducados como Venecia, digamos, hay como, como lugares este, particularmente de avances y uh -huh. otros lugares de enormes retrocesos como es la España de los Reyes Católicos, ¿no? uh -huh. contemporánea prácticamente a este momento, uh -huh. o del emperador Carlos V, eh, donde el absolutismo... Este, este, está ejercido con todo su poder que se va a trasladar por supuesto a América ¿no? sí. esta España autoritaria de 1492 la misma España que acaba de expulsar a los judíos ¿no? claro. eh, un hecho tremendo que le va a costar carísimo a España ¿no? va a perder este financiamiento va a perder industria eh, dinámica social de, 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 por, por las los lugares que ocupaban la economía española los judíos había expulsado a los moros también no así que eh, se complica mucho esa situación y esa España donde el otro aparece como peligroso uh -huh. eh, y el otro también era la mujer por supuesto claro. eh, bueno es la que viene a América no
0: y qué interesante porque es la que va a hacer retroceder a la posición de la mujer en la sociedad americana no, absolutamente
1: porque viene con esa con ese criterio se encuentra don Cristóbal Colón con una sociedad, la, la sociedad del, contact, del primer contacto, la Arawak, eh, completamente, yo diría, antagónicamente ¿no? este, establecida con respecto a los valores de la cultura occidental y cristiana. ¿no? Uh -huh. Una liberalidad absoluta, ausencia del concepto de trabajo, no por vagancia sino por este, no necesitar nada vivir en el paraíso, ¿no? sea, tener al alcance el alimento, el agua, etcétera, un clima muy benigno, ¿no? Este, todo eso que horrorizó a los conquistadores, particularmente a don Cristóbal Colón, que se, si bien se entusiasma con la belleza de las originarias, este, y lo describe muy bien, casi obsesivamente, Américo Vespucio, ¿no? Dice que son más bellas, tienen mejores cuerpos que las europeas. También es cierto que eh, a la europea se le veía muy poco cuerpo, ¿no? Este, Todas las crónicas de época hablan de que se, era muy excitante ver un tobillo claro. o un escote como sí, máximo, ¿no? En esa en esa pacatería tremenda de, eso, de esa época de la que estamos
0: hablando, ¿no? Y ver a mujeres semidesnudas, ¿no? De repente. Sí,
1: desnudas, semidesnudas, como era la costumbre de, de los... La gente del Caribe, evidentemente, encendía las, la imaginación de estos muchachos que eh, inmediatamente entendieron que eso que estaban viendo era incorrecto y había que modificarlo. ¿no? A la vez que se armaban sus propios arenes ¿no? en esta idea, por un lado, de establecer la monogamia, el monoteísmo y, por otro lado, practicar la poligamia ¿no? en, en la práctica. Eh, lo cierto es que la mujer va a padecer doblemente la conquista ¿no? Por su condición de mujer y por su condición de indígena uh -huh. este, en, ese, en ese contexto de conquista Será durísimo y será También muy interesante Cómo la mujer resiste ¿no? Como Anacagona que fue Una de las primeras rebeldes de la historia americana ¿no? Que es una Arawak Que cuando su marido Caunabó Que es el primer rebelde de la historia de América El que se enfrenta con Colón A pocos meses de haber llegado <coughs> a lo que conocemos como la española es decir, Santo Domingo y Haití sí. eh, bueno, ella toma el mando de esa rebelión, ¿no? esta mujer extraordinaria dicen que de una enorme belleza todos la describen así eh, y que lleva adelante la rebelión, La mujer que era poeta había una costumbre muy linda ante los que eran los areitos mm. eh, eran canciones y recitados de poemas mm. eh, y un lenguaje altamente poético que ellos tenían también y todo esto va a ser eh, duramente destruido por, por la ocupación española que ve en esto acciones de brujería, no, de hechicería, etcétera. Sí, sí. Y en Anacaona, esta primera rebelde que va a lograr sublevar a, a gran parte de la isla la llamada La Española, eh, termina siendo capturada y asesinada. ¿no? Este Luego la rebelión seguirá con sus sobrinos, con... Enriquillo y otros líderes, pero bueno, esta, esta primera rebelde merece ser recordada, ¿no? Una, una mujer que en ese contexto decide encabezar la rebelión. Eh, esto va a pasar en muchos lugares de, de América. Uh -huh. Hay un personaje que yo creo que no podemos evitar, eh, no queremos evitar nombrar, que es Malinche, ¿no? Malinche, que es un personaje muy maltratado por la historia, okay. contada de un lugar tremendamente machista uh -huh. eh, y que... Pone primero en, este, en duda la, la condición de confidencialidad o la confisión de, de lealtad de la mujer. ¿no? Uh -huh. Así Parece ser que Malinche traicionó porque era mujer. ¿no? Y primero hay que poner en duda si el Malinche traicionó, si es eso. ¿no? Si Recordemos que Malinche pertenece a una etnia que no era la Azteca, sino más bien estaba sometida por el Imperio Azteca. Un imperio muy bravo, muy sanguinario, muy, muy duro con sus... Eh, este, sus sometidos, sí, su que esclavizaba, sacrificios humanos y demás. Eh, por lo tanto, los pueblos eh, que no eran aztecas luchaban contra los aztecas. Claro. Y esta mujer, como otros eh, de su este, de su nación, cree ver en los españoles aliados eficaces uh -huh. para combatir el imperio azteca. Uh -huh. Por eso este, es que, además de enamorarse de este ser tan despreciable que fue Hernán Cortés, sí. Eh, bueno, sirve como de alguna manera de guía, de intérprete para esa lucha, pero rápidamente Cortés la va a despreciar la va a terminar entregando a un oficial uh -huh. este y Malinche, bueno, evidentemente tendrá tiempo de darse cuenta del error que ha cometido no, este, pero pero que hay que poner en contexto porque insisto, ella no es una traidora a su raza, como se dice o a su pueblo, porque sí, sí. su pueblo estaba enfrentado con ese imperio azteca con el que venía a terminar de alguna manera Hernán Cortés, no, así que la idea de malinchismo que, uh -huh. que también tiene sus derivaciones en cierta forma de tratar a la mujer en en México no todo México por supuesto uh -huh. en el machismo mexicano no que no es todo México ni todos los hombres de México eh, donde hay ya incluso rest, restos de esto en la cultura popular no en claro. esto de me padre y me vale madre no claro padre es
0: lo máximo y me vale madre me, no me importa nada no claro como si la mujer nunca eligiera claro porque es a ella la que le hace
1: exactamente no parte. entonces eh, bueno algo bastante común en esta conjunción de machista no claro. que, que termina eh, poniendo, cargando las tintas sobre Malinche como la, la gran este, el símbolo de uh -huh. incluso, incluso el malinchismo, no como traición entrega, símbolo de la entrega que creo que es eh, como bien dice Laura Esquivel en su lindo libro sobre Malinche no que no es una traidora no, no va por ahí no eh, es un personaje altamente interesante Malinche ¿no?
2: el mar los vieron llegar mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada se oyó la voz del monarca de que el dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado iban montados en bestias como demonios del mal iban con fuego en las manos y cubiertos de metal solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza Porque los dioses ni comen Ni gozan con lo robado Y cuando nos dimos cuenta Ya todo estaba acabado Y en este error entregamos La grandeza del pasado nos quedamos
1: 300 años esclavos eh, y bueno por supuesto la, otro personaje eh, poco conocido pero muy interesante es la Gaitana que es una mujer de Colombia uh -huh. que mm, se subleva frente a los españoles su sublevación tiene que ver con su corazón de madre porque le matan a su hijo y es a partir de ahí eh, su gran obsesión es dar con el conquistador que mató a su hijo, lo captura y lo esclaviza y lo va mutilando lo va dejando hecho un despojo humano uh -huh. y llevándolo por los distintos lugares de combate, mostrando a este como un trofeo viviente a este conquistador, lo cual les mete mucho miedo a los otros conquistadores una mujer tremendamente brava que logra armar un ejército impresionante donde la mayoría son mujeres, por eso lo decían amazonas pero también había hombres ¿no? y logra mantener alejados de, una zona muy importante de Colombia durante unos 30 años a la invasión española. ¿no? Claro. Eh, así que ahí vemos muchos casos de, de, esta, de esta mujer que, que se va abriendo paso. ¿no? Claro. Así como también eh, había del lado de las recién llegadas muchísimas cuestiones jurídicas, ¿no? las, las llamadas esclavas blancas, por ejemplo, claro. que eran sí. las españolas traídas para casarse qué derechos les asistían cómo eran esos matrimonios cosa que se va codificando de alguna manera y ya para el siglo XVIII tenemos una pragmática del rey de España que dice que los matrimonios de ciertos sectores sociales tienen que ser únicamente arreglados por los padres es decir que donde hay una idea de conservación, de preservación de linajes, de fortunas, sí. ¿no? de sociedades entre linajes. Endogámica. Endogámica, claro. donde en realidad no importaba el amor ni qué opción amorosa tenía la hija o el hijo, sino que esto estaba decidido. Más o menos desde los siete años se decidía el matrimonio y se concretaba a los 14, 15 ¿no? de la niña.
0: Y lo que vos contaste también mm. para marcar una diferencia ¿no? mm -hmm. con respecto a, a, a aquel concepto... Que... Creo que muchísimos desconocíamos que era el tema de las mujeres enamoradas. Mm. Digo, pero ¿cómo? Las mujeres enamoradas en las prostitutas. De hecho, Colón en su en su diario habla
1: de que en Canarias subieron eh, sin su permiso mujeres enamoradas junto con las provisiones. Porque la primera escala de Colón es Canarias, que era un viaje largo para aquel momento para cargar provisiones y seguir ese viaje a la China, ¿no? donde supuestamente iba. Y ahí suben mujeres enamoradas, que era... Una forma elegante de decir eh, prostitutas, claro, curiosa sí. también, ¿no?
0: Claro, cuando en realidad el amor lo, después lo decían los padres.
1: Claro, que sea <risa> curioso este, esta forma de calificar, ¿no? a, a la mujer. Eh, y bueno, y también tendremos a, a grandes rebeldes, ¿no? en, en la historia americana como son, por ejemplo, Micaela Bastida, la, la compañera de Tupac Amaru, ¿Mm? esta mujer tan extraordinaria con una gran capacidad de mando, de conducción, de estrategia, ¿no? Que siempre decimos, desmiente esto de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Aquí estamos en un pie de igualdad. Qué frase. ¿verdad? Altamente interesante. Esa frase es tremenda, ¿no? Esta idea de que ¿Quién, ¿Quién le da grandeza a esa mujer sino el hombre? ¿no? Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer que será grande porque está al lado de fulanito, ¿no? porque ella sea grande en sí misma. ¿no? Es una cosa espantosa realmente que debemos combatir sin duda. ¿no? Eh, así que tenemos acá un ejemplo para aquellos que dicen esa frase de todo lo contrario de una mujer grande en sí misma y, y que se engrandece también y conjuntamente en esta simbiosis con su compañero que fue Tupac Amaro, ¿no? en esta rebelión tan impresionante que fue la rebelión topocamarista que termina en una masacre ¿no? por traición uh -huh. no, no fue una mujer en este caso quien traicionó fue un, uno de los lugartenientes de Tupac Amaro eh, y, y bueno y con la captura de toda la familia el asesinato también de Micaela no de un suplicio espantoso uh -huh. eh, y luego seguirá en, en lo que hoy es Bolivia ¿no? La, en el Alto Perú la rebelión de Tupac Catari uh -huh. que toma de alguna manera este, la bandera de, de Amaru uh -huh. y uh -huh. tendremos ahí a una mujer extraordinaria que es Bartolina Sisa que llamada la virreina subversiva en, en los partes eh, españoles, ¿eh? una mujer también con las agallas extraordinarias que, que hará su parte muy importante en esta rebelión tan, tan e importante, que termina también, por supuesto, en el suplicio ¿eh? claro. este por parte de los civilizadores, podríamos decir. Y que
0: ¿no? cuenta otra historia, la historia de los que sí podían seguir una mujer. Claro, totalmente, por supuesto, ¿no? que está efectivamente, ¿no?
1: evidentemente había una habilitación cultural para poder seguir una mujer, ¿no? para poder entender que la mujer estaba en un pie de igualdad en capacidad de conducción, en capacidad de mando, de, de, de creación. ¿no? Y retomando un poco la, lo que hablábamos de las condiciones matrimoniales y de derechos eh, cívicos este, de, de la mujer, eh, tenemos un caso muy lindo que es el caso de Mariquita Sánchez eh, de una cuestión de dispensa de matrimonio ¿no? porque sí, sí. ella eh, le habían ya determinado um, el casarse con un comerciante que ella detestaba que una persona con la que no quería saber absolutamente nada estamos hablando de una chica de 17 años um, que eh, bueno este, contra la voluntad de sus padres eh, elabora un, este, todo un documento un pedido eh, al virrey, eh, que era Sobremonte en ese momento, para que, estamos hablando de 1804, para que le otorgue la dispensa para casarse con quien ella quería, que no era otro que el señor Thompson, que era su primo. ¿no? Eh, curiosamente, se le otorga esta dispensa. ¿no? Es un hecho curioso que sienta jurisprudencia, de ahí la importancia. Acá la vemos aparecer por primera vez a Mariquita, que como verán hizo algo más que cantar el himno, no, claro. una mujer altamente interesante, sí. que va a provocar esta Esta ruptura, me parece a mí, ¿no? en, ese, en, ese, en esa cuestión tan tremenda de no poder ejercer el amor libremente, de casarse con quien ella quería. no Ahora,
0: qué escándalo debe haber sido en Buenos Aires, ¿no? En su
1: absolutamente, momento. absolutamente. ¿no? ¿Cómo se le ocurre a alguien eh, desoír eh, la... Eh, la voluntad este, de los padres, que todos lo sabían y que bueno, porque evidentemente todo eso tiene un, era como un bloque, ¿no? De subir, de subir a los padres, era de subir a la iglesia, era de subir al rey, ¿no? Todo un bloque de, del concepto de, de claro. autoridad. ¿no? Claro. Y creo que es interesante también hablar de, de la voluntad de estas mujeres, Mariquita y otras tantas, de participar en el proceso revolucionario que queda obstaculizado por las limitaciones eh, políticas y culturales de la época, ¿no? Es decir, ellas no van a poder participar del cabildo, no van a poder firmar artículos en la prensa, uh -huh. escrita. este Pero bueno, hacen lo que pueden. Este, juntar dinero, hacer colectas, fabricar uniformes. Que eh, no tiene que ver con lo que ellos hubieran querido hacer. Porque claro. es tremendo naturalizar que la mujer lo que podía hacer era hacer uniformes. No, no, es lo que lo dejaban hacer. Creo que es muy diferente, ¿no? idea de lo que se le permitía dentro de esta concepción tan limitada de lo que es una mujer, ¿no? que está para coser, para cocinar para eh, entonces eh, es importante aclarar que no es lo que ella querían, sino los que le permitían, ¿no?
0: Entonces iban a querer votar. Claro, exactamente. Yo me acuerdo, a nosotros nos hacían leer, ¿te mm. Sí, de las niñas. Sí, de las niñas. Claro, que alguien eligiera con quién casarse uh -huh. era una especie de revolución. Claro. claro. Lo que no nos decían es que además de eso no podían trabajar. Claro. No, no tenían, que educarse, tenían
1: que educarse. No tenían que educarse, no debían educarse, ¿no? No, no las dejaban este. ...aprender a leer y escribir... ...bueno, dentro de esta acelerada carrera... ...pues ya empiezan a corrernos los galgos de la madrugada... ...no podemos dejar de mencionar a Juana Zurduy... ...justamente hoy, 3 de marzo... ...se cumple el aniversario de una de las... ...de las acciones de guerra más increíbles de Juana... ...que logra liberar a su marido... ...que estaba este, cautivo de los españoles... ...y los derrota, es una cosa impresionante... ...lo que hace esta mujer... ¿sí? ...en 1816... Y bueno, por suerte tenemos una hermosa canción compuesta por Félix Luna y Ariel Ramírez Interpretada como nadie por la querida Negra Sosa Así que cómo lo vamos a escuchar, aunque sea un pedacito, aunque sea de Juana Azurduy
2: Juana Azurduy, flor del alto Perú No hay otro capitán más valiente que tú
1: Estabas diciendo el órgano de Seoli, ¿no? Ahí. Claro, sí, creo que era organista del Buenos Aires. Sí. y también de la Capilla del Socorro. ¿no? Claro, sí. claro, tal cual. Y este, bueno, y, y el bombo de Domingo Cura, el piano de Ariel, el charango, charango de Jaime Torres, ¿no? Una cosa, un seleccionado nacional. Impresionante lo que estaba sonando recién en esta madrugada de sábado 3 de marzo, donde queremos recordar a la querida Juana que lo dio todo por la patria, ¿no? este uh -huh. Una mujer que tenía cinco hijos, pierde cuatro. Eh, una mujer de una buena posición económica que queda en la ruina, eh, que tiene que recibir una pensión uh -huh. y que va a morir un 25 de mayo, mira vos. Eh. Este, este, poco después de recibir a Bolívar, que acababa de convalidar la Fundación de la República que lo homenajea con su nombre, Bolivia, y la fue a visitar ahí a Chuquisaca. Eh. Claro. Eh, lamentablemente cuando muere no, no se tiene la precaución de ser un mausoleo y sus restos van a parar a un osario por esta condición de vivir en la pobreza. ¿no? Uh -huh. Después este hoy sí es una heroína nacional en Bolivia y tiene un mausoleo muy bonito entre los héroes, de los héroes de la patria, ¿no? También hay que mencionar a María Remedios del Valle, ¿no? Claro. La, la madre de la patria, esta mujer que combatió junto a Belgrano y que fue designada por la legislatura bonaerense como la madre de la patria, la negra remedios, le decían porque era una afroargentina, uh -huh. había sido esclava, una mujer que fue de todo, fue espía oficial de Belgrano, ¿no? una mujer notable, que fue la única mujer en toda la historia argentina nombrada como la madre de la patria, ¿eh? María Remedios del Valle, un personaje hermoso. Y bueno, también en esta locada carrera hay que mencionar algunas que no podemos dejar de mencionar, como Juana Manso es una mujer bisagra podemos decir en, en términos histórico políticos porque es una mujer de la organización nacional no el, el terrorismo de la organización nacional una mujer eh, que se dedica al periodismo una de las primeras periodistas eh, argentinas que escribe extraordinariamente bien una educadora eh, una, una mujer este, preocupada por la educación, por la modernización de la enseñanza, uh -huh. fundadora de bibliotecas, uh -huh. autora de, del primer libro de historia para escuelas, uh -huh. un libro muy interesante, eh, creadora del modelo de, en Argentina, introductora del modelo mixto de enseñanza, ¿no? donde uh -huh. los niños y las niñas pueden convivir en el mismo grado. Uh -huh. eh, todas estas cosas le vemos a la querida Juana, que es esa avenida de Puerto Madero, pero que evidentemente es mucho más, una mujer libre pensadora que vivió como, como pensaba y que era tan libre pensadora que la iglesia no le permitió en su momento ser enterrada en el cementerio de la chacarita y tuvo que ser enterrada en el cementerio inglés en la sección llamada cementerio de disidentes ¿Mm? claro. y el, en su entierro habló otra mujer extraordinaria que fue Juana Manuela Gorriti mm. ah, ¿eh? que fue una de las primeras escritoras argentinas ¿no? Claro. Eh, que se animaba a firmar con su nombre, una de las primeras que firmaba con su nombre, porque todavía a fines del siglo XIX había este, la, la idea de que la mujer no podía firmar con nombre de mujer. no uh -huh. este Uno de los primeros casos fue Mary Shelley en Inglaterra en la década del 10 del siglo XIX, como una pionera que se atrevió a firmar y que claro. este, con Frankenstein nada más y nada menos. ¿no? Pero bueno, acá faltaba mucho, estaba Eduarda Mancilla, ¿no? la, la hermana de Lucio. ¿Eh? Uh -huh. sobrina, uh -huh. de, uh -huh. sobrina de Rosas uh -huh. Una gran escritora ¿no? uh -huh. este, Esta playa de las escritoras Que empiezan a sacar revistas femeninas eh, Tan interesante ¿no? que, uh -huh. que empiezan a plantear temáticas femeninas estamos eh, hablando de la década del 50, 60 claro. del siglo XIX ¿no? De claro. un carácter pionero absoluto ¿eh? Antes de la
0: inmigración
1: Antes de la inmigración claro. este, Escribiendo el Monitor de la Educación Común, un periódico que había creado Sarmiento y que dirige Juana Manso durante mucho tiempo. Sí, sí. Este, bueno, todo, un, todo una, un movimiento que va a tener también un impulso muy grande con la llegada de la inmigración, sí. la aparición de las anarquistas como Virginia Bolten, eh, con La Voz de la Mujer, ese periódico anarquista femenino fundado en 1897 que tenía como... Eslogan ni Dios, ni patrón, ni marido, ¿no? Estamos hablando de una mujer eh, completamente desprotegida en términos
0: jurídicos, ¿no es cierto? Claro. Seguro, una especie de incapaz, ¿no? Que tenía mm. que pedir autorización al marido. Mm -hmm. Tremendo. Bueno, y el crimen de honor, ¿no? Esta... Claro, que habilitaba... ¿Sabes qué? De eso desciende el homicidio emocional. ¿sí? De, de ese homicidio autorizado, legalizado, que venía creo que de la partida de Alfonso el Sabio. Emocional. Claro. Estamos hablando del siglo XI, claro. <risa> una cosa tremenda.
1: ¿Y qué decía? ¿Qué, qué, qué Autorizaba
0: al marido, sí, uh -huh. al, al, eh, al padre o al hermano de una mujer, a matar a ella y al que ella cierre con ella. Uh -huh. Una cosa... eso no era punible? No, no. No era punible. No, pues entendía ¿Y estamos que... Estamos había... hablando de la década del XX, del siglo XX, ¿no? Claro, o sea, uh -huh. estamos hablando de hasta ese año. Por eso te decía uh -huh. que, bueno, evidentemente la situación de la mujer el adulterio. Claro. O sea, el adulterio se configuraba por la mujer con una sola infidelidad. Para uh -huh. el hombre, manteniendo Manceba fuera del hogar con su gal.
1: Manceba, ya tenía. Manceba, claro. claro. Sí, sí, es tremendo, ¿no? Da esa, un poquito de vergüenza. Esa disparidad es. jurídica y que. Um, hoy se encubre de alguna manera esa, esa cuestión con el crimen pasional, ¿no? Claro. El crimen pasional. ¿no? Claro. Que evidentemente rebaja. De una manera espantosa, a lo que es un femicidio, ¿no? Sí. O un feminicidio, según se dice en la Real Academia, este que es sí, sí. como se lo debe llamar, ¿no? El crimen pasional es este, evidentemente una rebaja donde ya empieza, bueno, el hombre se ensegueció, uh -huh. estas cosas tremendas, ¿no? Que tenemos que escuchar y que todavía me parece que, que falta tanto, ¿no?
0: Claro. Eh, este... La lucha del lenguaje es una gran lucha. Algunos dicen, bueno, no hay que hablar de violencia de género, sino de violencia machista. Claro. O sea, específicamente. Es Específicamente, si
1: ¿sí? es una violencia machista que se ejerce cotidianamente en los medios, ¿no? La cosificación de la mujer y toda esta cuestión eh, tan tremenda ¿no? que, que vivimos cotidianamente. Bueno, obviamente tenemos una lista muy larga de mujeres que nombrar, tenemos la todas estas luchadoras por el voto, ¿eh? Julieta, Lanter. Julieta Lanteri, claro. la querida Julieta, ¿no? que se cumplió hace poco un aniversario de su asesinato porque fue un accidente tremendamente dudoso, no un auto subió a la, la vereda, claro. manejado por un integrante de la Liga Patriótica, claro. o sea, muy sospechosa esa muerte. Uh -huh. Es de una gran luchadora, una italiana nacionalizada argentina, que fue la primera mujer en votar en toda América, ¿no? claro. logró un recurso especial de un juez para votar en las elecciones. Eh, y, y, es cuando le dijeron que no podía votar Dijo, oh, pero ahí no dice que no pudo ser candidata Exactamente, <risa> que no pudo ser candidata Y además eh, cuando le dijeron Que con la ley esa es peña, ...que tenía que figurar en el padrón militar... ...pidió hacerle servicio militar... ¿no? ...una tipa impresionante... ...Julieta, bueno Alicia Moró... Uh -huh. todas estas sufragistas que lucharon tanto tiempo... ...por el derecho al voto... ...que la bancada socialista... ...intentó convertir en ley varias veces... Uh -huh. ¿eh? por, ...por proyectos de Mario Bravo... ...de Alfredo Palacios... ...que va a llegar recién con Evita... ¿no? ...el derecho uh -huh. al voto... ...pero que todavía con, cuando se discute... En el Parlamento, particularmente en el Senado, el proyecto presentado por Eva Perón en 1947, hay diputados en argúmenos que dicen que la mujer no está preparada para votar porque qué pasa si le toca el periodo el día de la votación. ¿no? Una cosa impresionante, esto dicho por un senador llamado Panchuriburu, que era el tío del dictador, y después otro senador que habla de la clara inferioridad de la mujer porque su cerebro pesa menos que el cerebro del hombre. Bueno, barbaridades como esa todavía hubo que escuchar en 1947, imagínense. ¿no? Bueno, ha recorrido un largo camino, decía una publicidad, ¿eh? este Virginia Slims, <ríe> de cigarrillos, y yo creo que es un camino que se sigue transitando, nos quedaron muchas mujeres en el camino, pero quisimos hacer un homenaje a la mujer en este Día Internacional de la Mujer que se va a conmemorar este próximo jueves con una huelga mundial de mujeres desde aquí todo nuestro apoyo, un gran abrazo y nos volvemos a encontrar el próximo viernes a la noche, madrugada, el sábado, como siempre aquí en Historia de nuestra Historia
3: Manos, locos entrañas no quiero que me toques chavos no.